0: Olá, boa noite pessoal, eu sou a Rafa. Olá, boa noite pessoal, eu sou a Carol. Nós somos do podcast Justus Esperandi e a gente trouxe um tema hoje que vocês pediram muito pra gente, que é sobre o tribunal do júri.
1: E estamos com uma convidada muito ilustre, uma especialista em direito criminal, mestranda especialista em perícia criminal, especialista em muitos casos, né? Já passou por muitas experiências e a gente está aqui com a Aline Souza. Tudo bem, doutora? Boa noite. Tudo bem, meninas?
2: Boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É um prazer também é, poder estar tirando né, as dúvidas do, do pessoal que vai começar agora, é, que tem o um sonho de fazer um júri. É, e também tirar essas dúvidas das pessoas que não são do ramo do direito, mas que né, nunca se sabe se um dia não vão precisar e aí não vão cometer nenhuma gáfia e vão estar, pelo menos, entendidos sobre o assunto. É verdade. O que, que é o Tribunal do Júri, então, doutora? Então, o Tribunal do Júri ele é composto por duas fases. Né? Ele é bifásico, como a gente chama, é, a primeira fase ela possui a instrução criminal normal né conduzida pela pela o juiz ou juíza né, titular da, da comarca e aí tem toda a instrução criminal depois na hora da sentença juíza ela vai né, a juíza ou o juiz ele em vez de dar a sentença com a condenação né de quantos anos vai 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 pegar a pessoa ou absolvê-lo ela vai ou pronunciar ou impronunciar Aí, na segunda fase do júri, né, se ela pronunciar, ele vai, a pessoa vai para o júri. E nessa segunda fase, é, o advogado ele vai ter cinco dias, prazo comum da defesa e do Ministério Público, para rolar as testemunhas que vão compor né, a, a, o plenário do júri. Que é o conselho de sentença. O conselho né? de sentença. O conselho de sentença, é, ele é feito né, por sete jurados, né, no caso, em regra, geralmente, são 25 sorteados, né? Porque tem que ter um coro maior. E para a pessoa se inscrever, doutora, como é que funciona? Ela tem que ter o quê? Conduta limbada né? É...
1: Então, qualquer cidadão pode se inscrever desde que, que tenha... conduta
2: limbada uhum. Isso, exatamente. É, as pessoas bem vistas na sociedade, né? Isso a gente não fala questão financeira, mas sim da pessoa não possuir nenhum processo criminal, essa pessoa ela já pode fazer a inscrição diretamente no fórum da sua comarca, né? Certo. Lá existe uma lista... E só,
1: só para inscritos, então, né? Isso,
2: exatamente. Dentro da lista que possui no fórum, né? Que ela é renovada todo ano, é, é feito o sorteio dos jurados. É, no caso, em regra, geralmente são 25, e aí no dia do júri, os 25 tem que comparecer no ato, e aí ali o juiz ele vai nomear apenas sete. Tendo... E como funciona isso? Essa escolha dos jurados? Então, tendo a defesa é, a defesa e a promotoria, que é a parte da acusação, elas podem negar cinco jurados, né? Cada uma. Por isso que sempre o quórum é de 25, para que possa ter essas negativas, né? O correto é sempre fazer uma investigação com relação aos jurados sorteados, né? E aí você pesquisar e lá você vê se aquela pessoa você acha que vai ser bom ou não... Aí
1: você pode fazer o descarte ou aceitar aquele nome nomeado pelo juiz no ato. Doutora, e geralmente qual é o critério que se usa da defesa e da acusação para a, a negativa dos jurados?
2: Então, da defesa é, depende muito do crime, né? É, um exemplo, eu hoje inclusive, antes de vir aqui com vocês, eu estava participando do sorteio dos jurados. Porém, como esse processo ele é complexo né? e eu estou defendendo quatro réus, então o que acontece? A juiz agora, anteontem, o outro, o outro acusado estava foragido e ela deu a sentença muito rápida e, e anteontem ela deu uma decisão mandando juntar novamente os processos para que ele fosse no mesmo júri porque estava no mesmo processo. Então, hoje foi sorteado 55 jurados, por Nossa, conta do número de, de réus, demais. até porque não pode, né, no dia ali a juíza pergunta se a pessoa é, tem algum grau de parentesco, se conhece alguns dos acusados, porque essas pessoas elas não estão aptas para fazer a votação, né, se tem amizade ou inimizade, porque às vezes a pessoa pode, né, uma comarca pequena não gostar da família uhum. daquela pessoa ou propriamente daquela pessoa... Então, essa pessoa ela não pode compor a mesa dos jurados. Certo. E durante o júri? A gente pode
0: apresentar uma prova
2: nova? Não. Depende. Não pode? Não. Tem que ter um tempo hábil antes? Então, no rito do júri, é três dias antes da data é, em que a defesa e a acusação pode juntar qualquer coisa no processo. Então, estando dentro do processo, pode ser mencionado no júri. Se não tiver dentro do processo aquilo que foi levantado tanto pelo promotor quanto pela defesa não vai poder ser utilizado na parte do júri. E quais são os crimes que vai para o tribunal do júri? Por exemplo, é qualquer crime que vai? Então, na verdade não é qualquer crime, né? Tem muitas pessoas que acham que ah, foram presos por tráfico e vão para é júri popular, e né? na verdade, não. E em muitos
1: países acontece, né? Não porque... é igual o tribunal é. americano, é. Que a gente vê é. em série, é. né?
2: É, porque o tribunal americano, tudo passa pelo júri, né? Uhum. Diferente do Brasil, é, os crimes de homicídio ou tentativa de homicídio, né? Sempre com relação dolosos contra a vida. É, uhum. O induzimento e também a instigação ao auxílio de terceiros ao suicídio, né? Quem uhum. faz a citação... No caso, né? Aquelas pessoas que acham que não comete crime quando a pessoa, sei lá, está depressiva e fala, ah, vou me matar. Ah, se mata mesmo, pega uhum. aqui, faz isso, vai lá, se joga. Só
0: incomoda, né? Exato.
2: Uhum. Essa pessoa, ela comete sim um crime e ela pode ir para júri se descoberto, né? Que ela fez isso. O infanticídio também vai para júri. O aborto, né?
1: Que eles são. Com ou sem consentimento. Com ou né? sem, exato. Doutora, a gente fala sempre que o júri, ele é soberano, né? E qual que é o papel do juiz na, na hora do tribunal? Então, o juiz, ele é presidente
2: da sessão, né? Ele vai apenas conduzir, porém, o juiz é que vai aplicar a dosimetria da pena caso os jurados votem em, na, pela, pela procedência né? da denúncia. Então, o juiz é que vai fazer a dosimetria, até porque os jurados, como geralmente né, são compostos por pessoas leigas, não tem como uma pessoa leiga ela fazer a dosimetria da pena, né? Até porque os jurados, eles não precisam é, fundamentar a decisão, diferente do juiz, que ele é obrigatório a fundamentar qualquer decisão que ele for. O jurado, ele responde quesitos, né? Exatamente. Essa é a minha pergunta, como
0: civilista, né? Como é que funciona isso? Ah, tá, eu tô ali, tô inscrita, tô como uma jurada... Como é que funciona? Eu tenho que ter uma, uma escolaridade, eu
2: tenho que ter é, faculdade para estar ali como jurada, não? Não, não precisa. Uhum. Né? Pode, qualquer pessoa, desde que tenha conduta ilibada na sociedade, ela pode compor o, o conselho de sentença. E
0: se eu tiver alguma dúvida, eu posso perguntar direto para o réu, para o para
2: alguém? Não. É, como tem que ter a, a imparcialidade, né? a parcialidade ali no momento... Os jurados, eles não podem conversar entre eles, nada com relação a um caso que está sendo apresentado. Porém, o jurado, como ele vai estar tá fazendo a votação, então é uma carga grande para uma pessoa leiga, que não é na maioria, na maioria das vezes não são do ramo do direito. E aí, o que, que acontece? E o jurado, a juíza, deixa, né? a juíza, a juíza ele deixa bem claro que qualquer momento de dúvida para escrever no papel, até para que... É, fique o sigilo de quem fez a pergunta, né? Para que não corra nenhum risco para aquele jurado. É, ele vai escrever, vai passar para o oficial de justiça e o oficial de justiça vai entregar para a juiz ou para o juiz, né? E aí esse sim é que vai, o presidente no caso, ele que vai é, fazer a pergunta que está escrita pelo jurado, né? O jurado ele pode a qualquer momento fazer a pergunta, até porque ele que vai estar. Tá Ali, ah, naquele momento ele é o juiz da causa, uhum. né? O juiz presidente, na verdade, ele, ele só vai... Ele vai se condena ou não, né? Exato. O juiz da causa, ele só vai, de fato, é, aplicar desumetendo da pena caso não ocorra a absorção, né? E existe algum caso em que o júri ele pode ser suspenso anulado ou não? Pode. Em que momento, doutora? É, o júri ele pode ser suspenso ou anulado se alguém passa mal se juiz, o juiz né, ele pode suspender a sessão, caso ocorra muitas brigas entre a, a acusação e a defesa, é, se caso algum jurado no meio, já aconteceu comigo, é, de ter começado, o juiz já ter liberado o, os outros jurados, porque já tinha né, escolhido os sete, e aí depois, quando começou as testemunhas darem o depoimento, a pessoa levanta a mão dos jurados e fala, nossa, eu não sabia que era fulano e eu, de fato, conheço.
0: Uhum.
2: E aí foi, foi bem complicado, porque essa pessoa, na verdade, ela não poderia estar compondo ali o conselho de sentença, porque quando o juiz ele pergunta, ele pergunta antes mesmo, né, o sorteio é feito antes do réu entrar na sala. Então, a, a, o juiz ele vai ler o nome das pessoas que estão ali, né, sendo... O, Sendo colocada a julgamento, mas às vezes a pessoa pelo nome não reconhece, né? Isso já aconteceu. Aí tem que suspender para poder fazer um outro júri.
0: A única resposta, então, do, do conselho de sentença, né? Que são jurados, então, é sim ou não. Exato. Então, quem dá a pena é o juiz. Isso, exato. A dosimetria
2: da pena é feita por ele. Exato. É feito, é... o juiz, ele faz as cédulas, né? Que já tem no fórum, com respostas sim ou não aí o juiz ele vai formular os quesitos, né, juntamente com o promotor e com a defesa, né, porque o juiz ele formula, passa para a defesa e passa para a promotoria para ver se concorda com a forma que está escrito aqueles quesitos. E, na verdade, os quesitos são formulados a partir do momento que a defesa, né, isso faz no começo, mas o que não deveria, porque geralmente quando tu chega para fazer a sessão do júri, o juiz, ele já se questiona qual vai ser os argumentos da defesa, para que ele já vá formulando a, os quesitos. Porém, se a defesa falar que, um exemplo, ah, eu vou fazer a defesa com o intuito do crime culposo. O crime culposo, ele não é de competência do júri, só apenas os crimes dolosos. E se você não fizer é, a defesa argumentando aquilo para os jurados, ele tem que ser excluído aquela parte do quesito que fala do homicídio culposo. Ele é um dos primeiros a ser votado, quando é levantado, né? Porque tem, tem casos que não dá para levantar esse tipo de, de argumento. E aí, no caso, eles são um dos primeiros quesitos, porque se os jurados entenderem que foi crime culposo, né? Quando não há intenção de matar, é, ou da tentativa, enfim, é, o, ali encerra-se o julgamento porque já não é mais de competência do júri. Eles declararam que não seria competência deles, então aí o juiz vai passar a, a dosimetria da pena.
1: Doutora, existe alguma conduta do júri que é proibida, alguma manifestação durante o julgamento? E outra pergunta é o seguinte, quando a doutora ela é, faz um júri, é, geralmente é, é feita sozinha ou geralmente a doutora vai com algum assistente para ficar de olho no júri, se, no, jurado, se, né? no jurado, se houver alguma anunidade, etc? Então, na
2: verdade, até hoje eu não fiz nenhum júri sozinha, né? É, acho de extrema importância sempre o advogado estar com algum colega junto, até porque é, o júri é muito complexo então às vezes dá necessidade de passar algum vídeo ou passar alguma coisa então não tem como tu estar tá explicando para os jurados e ao mesmo tempo estar passando vídeo até porque tanto a, a acusação quanto a defesa tem uma hora e meia para fazer os debates e aí depois disso se o promotor for para réplica aí a defesa vai para réplica por mais uma hora cada um então não por questão de tempo, não tem como... Quem faz sozinho, eu acho muito arriscado, né? E provavelmente não vai conseguir fazer um bom trabalho. Essa era até uma pergunta
0: que eu tinha para a doutora, que era como funcionam esses debates no júri, né? Quem começa, né? Primeira defesa, acusação, como é que funciona? Quanto tempo cada um tem?
2: Então, é, começa sempre com a acusação, né? O promotor ou promotora é que vai começar os debates depois de já ter sido feito a oitiva das testemunhas e o interrogatório da, dos réus, né? Eu, particularmente, dependendo do caso, aceito que o que o réu responda à promotoria, mas, na maioria das vezes, eu peço para que ele responda apenas as minhas perguntas, porque, dependendo do promotor, ele consegue é, deixar dúvida, na, na hora de formular as perguntas, e isso pode atrapalhar muito, porque depois na hora do debate, é, se o promotor for bem, bem esperto, ele vai criar essa semente de, de dúvida na cabeça dos jurados, e como eles são pessoas leigas, é bem complicado. Então, dependendo do caso, se o cliente não fala bem, porque ele está muito nervoso, na maioria das vezes está preso há um, dois, três anos aguardando né, que ocorra uhum. o júri, então, eu, na maioria das vezes, opto em ele responder apenas as minhas perguntas até para aqui. Porque no momento ali de nervoso, ele pode se confundir na pergunta e acabar é, prejudicando o processo inteiro.
1: Doutora, é, o que a gente tem de ideia de júri, a gente vê muito em filme, né? principalmente em filme americano. E, e geralmente tem aquela situação de, ah, eu tenho uma prova nova, tem uma testemunha nova que eu acabei de, de conhecer. Essa testemunha, ela está aqui. É, isso é possível ter uma prova nova no momento do tribunal do júri? Ah, surgiu uma testemunha ali, eu quero que ela seja ouvida agora. Isso é possível? Não é possível. Infelizmente, no Brasil, não é possível.
2: É... Tudo que tem que ser solicitado tem que ser até três dias antes da data do julgamento claro que casos excepcionais, né, que ocorra alguma excepcionalidade pode ser deferida, mas isso vai ficar a critério do juiz presidente que da tipo sessão que tipo de
0: excepcional excepcionalidade pode acontecer
2: como a doutora Caroline mencionou, é, vamos por alguma testemunha que não se tinha o conhecimento até aquele momento, né, embora eu uma vez ocorreu de um, de um processo em que a testemunha de acusação é, estava envolvida no crime, então imputava o crime aos outros, né? Uhum. E eu acho que ele gostou dessa brincadeira de, de, tipo, tudo ele chamava a polícia, ele chegou no fórum acompanhado com a viatura, porque dizia que, as, né, que os réus estavam presos, mas estariam ameaçando, e... e dois dias antes do júri essa pessoa foi na delegacia e disse que um cara teria ido até a residência dele ameaçado a mando do cliente que estava recolhido preso né uhum. e aí essa pessoa acabou sendo presa essa pessoa que supostamente foi lá aí né tive que até o presídio correndo pedir para o juiz para que fosse arrolado aí o juiz né informou não o prazo para rolar testemunha era lá atrás, não aceitou e indeferiu. Mas como eu fui até o presídio, onde a pessoa que supostamente teria ameaçado, fui lá conversar para poder entender, né? Já que o cliente estava preso. E aí na conversa acabei descobrindo que na verdade o cara era ex-esposo é, da mulher do cara. E aí já, já existia uma rixa e tudo mais. Então, a gente conseguiu desmentir ele em plenário, né? Mas o juiz não aceitou é, que fosse levado essa testemunha, que surgiu dois dias antes do júri. Ah, entendi. E a decisão do tribunal do júri, ela é absoluta
0: ou cabe algum recurso? Ah, vamos supor que o conselho de sentença condenou. se sim, é culpado. É absoluta essa
2: sentença? Então, na verdade, a lei fala que, que ela seria soberana, uhum. né? Porém, existe sim um recurso, né, um recurso de apelação, só que para fazer o recurso é, tem que se provar que os jurados votaram contra as provas do processo, caso contrário não vai conseguir anular. E na verdade, é, caso anule, não é que a pessoa é, vai, ah, então agora o juiz é que vai dar a condenação, não. Caso é, seja definido né, pelo Tribunal de Justiça o anulamento daquele júri, a pessoa vai ser submetida a um novo julgamento. Ela vai ter que passar por um novo júri e, para que os jurados decidam se ela é culpada ou não.
1: Doutora, e se chegar no final e os jurados entenderem, de certa forma, que o crime não foi um crime contra a vida ou dos crimes elencados Pela ali... Pela absorção, né? É, ou até por um outro crime. De repente, não foi crime contra a vida, ele só cometeu roubo ou só cometeu furto... Como é que é feito esse julgamento? O próprio, os próprios jurados fazem ou eles desclassificam ou volta o processo? Na verdade, os jurados eles vão apenas
2: votar o quesito, uhum. né? E a, a resposta que tem para eles é sim ou não. Um exemplo, a fulano de tal cometeu o latrocínio ou foi o homicídio? Então vai existir dentro do, do contexto ali daquele processo perguntas que levam a isso. Então, Mas daí que... sai a condenação? É, aí o que, que acontece? Quando desqualifica da competência deles, aí é encerrado o julgamento e aí fica a critério do juiz é, fazer o julgamento daí, né? Porque daí foge da competência deles, a mesma coisa quando ocorre no crime cuposo. Então se encerra a votação ali, não continua com os outros quesitos, e aí o juiz vai para o gabinete, depara a sentença e volta dando a condenação dentro daquilo que os jurados votaram. A gente vai ler agora no, umas perguntinhas na nossa caixinha
0: de perguntas, né? A LM, por exemplo, né, a gente não vai botar o nome completo, ela perguntou-se assim, ó, se teve alguma vez que a doutora defendeu com sucesso algum cliente que acreditava ser culpado e no final apareceu as
2: verdades e a, e a doutora entendeu que ele era de fato inocente? Então, na verdade, para quem está começando, é, vou orientar da melhor forma, né? É, o que já aconteceu comigo é do cliente mentir para o próprio advogado e, e eu ver que ele está realmente mentindo, porque o, o laudo do processo e as coisas que existiam no processo era muito divergente do que ele relatava. Então, até chegou um ponto que, que eu, a doutora Duda também, a gente falou, não... Né? Tem algo muito errado nisso. Uhum. Então, o, que, que, o que, que a gente optou? Voltamos no presídio e aí eu perguntei para ele. Eu disse, olha, eu vou trabalhar em cima do que tu me falares. Então, em cima disso que tu tá me passando, eu vou te ser bem sincero. Tu vai ser condenado, porque é, é muito discrepante uhum. o, o, o que tu me conta e o que está no processo. Então, eu preciso que tu me fale a verdade porque nenhum advogado ele vai chegar na frente do juiz e o, o cliente ele tem muito receio disso, de falar a verdade para o advogado e do advogado não querer fazer depois a defesa ou fazer uma má defesa ou deixar escapar para o juiz que realmente ele foi culpado. E, na verdade, é o contrário, porque em cima da defesa, da, da verdade que ele te contar, tu vais conseguir achar algum, algum furo no processo, porque... A testemunha é uma prova muito complicada e geralmente nos crimes o que ocorre é ter as testemunhas. E aí tu consegue desmistificar e pegar aquela testemunha de acusação que ela acaba aumentando, que é como uma fofoca, né? Então uhum. quando ela chega lá na frente do juiz e na frente do plenário, ela acaba trazendo outras versões do que ela já deu anteriormente. Então com isso tu consegue fazer uma boa defesa para o teu cliente. Uhum.
0: O MC também ele mandou uma mensagem para gente. Ele queria saber qual a tua opinião sobre o pessoal que faz parte do conselho de sentença, os jurados, eles não terem né, uma ação em direito, por exemplo, eles serem qualquer pessoa do
2: povo com uma conduta ilibada. Qual a tua opinião? Então, é complicado, mas infelizmente está na Constituição, não tem como a gente uhum. né, alterar isso. É, é bem complicado, porque assim, ó, tem processos que, que às vezes tu pega e tu não consegue acreditar que, que o juiz, infelizmente, ele deveria ir pronunciar, porque ele tem algo para isso, mas quando é no, no processo do, do rito do júri, o juiz ele quer se eximir da, da responsabilidade, no meu ponto de vista, com relação a, a não pronunciar, porque como o, o caso em si... né é de competência dos jurados, o juiz pensa o quê? Mesmo que há provas no processo de que aquela pessoa, a não ser que seja muito discrepante para que o juiz impronuncie, uhum. eles optam por, por pronunciar e deixar nas mãos dos jurados para ver o que, que eles vão fazer. Então é complicado porque são pessoas leigas e, e, e a maioria dos casos, se tivesse um operador do direito, é, iria ver, né, entender eu, melhor. Entender né? muito melhor, porque assim a gente sabe que na constituição existe um indúbio pró réu um dos princípios que deveria ser negociador mas é, é difícil tu conseguir explicar para uma pessoa leiga que se ela tiver dúvida que realmente aquela pessoa fez ela tem que ser absolvida né então muitas das vezes os jurados eles a, acabam é querem a exatamente né? exatamente eu no meu ponto de vista o júri é, é como se fosse uma peça de teatro, né? Em é uma Sim, Exatamente. Doutora, que... a escolha
1: do júri também manda é. muito, né? Por conta dessa questão, né? Por manda. exemplo, caso
0: feminicídio. É. Quem escolheria, doutora? Homem ou mulher? Homem.
1: <risos> e geralmente, quando tem a escolha do júri, vocês têm os dados do jurado? Só, de repente, o nome, etc. Você a nome, na hora? Etc.
2: Então... Hoje, por exemplo, eu tive um sorteio ali dos 55 jurados, a gente só tem uns nomes, depois uhum. vai pro processo e tudo Mas mais. Mas você
1: sabe o que ele faz, não? Não,
2: aí depois, né, dois dias depois ele vem pro processo, alguns vêm com a profissão, alguns não vêm qual Mas é a profissão. Mas somente
1: depois da escolha?
2: Somente depois da escolha, no momento não, só que isso uhum. é antecede um mês antes do júri, E né? por que
1: no caso de feminicídio
0: os homens seriam prioridade no conselho de sentença?
2: Ponto estratégico da defesa. E por quê? Por, por percepção de que o homem, ele tende a defender o outro homem. Infelizmente, essa é a realidade. Então, é muito mais difícil... Ele vai conseguir... entender melhor o ciúme? Vai, digamos, né? vai. Ele vai entender melhor o ciúme, ele vai entender melhor é, o que motivou aquele crime, né? Do que uma mulher, que daí tende a, no caso... De... Se colocar no lugar. Exatamente, da vítima. Uhum. E o conselho de sentença, se for composto de homem, ele vai se colocar na, no lugar do réu, e não da vítima, né? Na maioria das vezes. Não estamos dizendo né? que sem. Ah não, todo caso de, de feminicídio homens uhum. é que tudo vai depender. Uhum. Mas eu, como
1: advogada, iria,
2: iria escolher descartar, tentar descartar pelo menos as cinco que tu pode, dizer é, Doutora,
1: mulheres. é. Eu acredito que todo advogado criminalista ele almeja fazer um júri, que eu acho que é o ápice da carreira, né? O que, que o advogado ele tem que ter para fazer um júri bem feito?
2: Eu indico, que é uma coisa que eu sempre faço, né? É... Junto com a atual minha parceira, né? Que está me auxiliando. Não? Yoga. Yoga, não? Não. É uma coisa que poucos advogados fazem, mas que eu oriento a fazer. É sempre, que botril, né? é sempre ligar na, na vara criminal da comarca, né, onde vai acontecer o júri, questionando qual júri vai acontecer antes do teu, para que tu possa ir lá e ver, ver é a, é a estratégia né? exato, ver qual é a estratégia que o promotor de, de justiça utiliza quando ele está fazendo, porque isso auxilia bastante. Uhum. Né? Porque no momento da. Tu não é pego de surpresa, tu já sabe mais ou menos as artimanhas que aquele promotor de justiça, porque de uma comarca para outra muda muito, como que ele vai atuar, o que que ele vai falar. Né? Recentemente eu fiz um júri que a, que a promotora disse que, o... que as pessoas que estavam ali, os réus, eles deveriam ir para o inferno e morrer porque tinham tirado a vida. Bem e... religiosa, Exato. né? Exato. Mas ela acabou. E na hora, no momento que eu fiz questão de, de deixar um dos jurados era pastor, né? Então, e aí, como defesa, eu fui em cima do que? Se ela não acredita na, na ressocialização e deseja a morte da pessoa, né? Se Deus não agradou todo mundo, e aí tu vai naquela, porque é, o júri é mais ou menos isso aí. É um teatro. Então, só que eu já tinha assistido três júris anteriores dessa promotora, então eu já sabia que ela utilizava. Ela então, quando eu vi que um dos jurados era um, era um pastor, né? Eu rezei que, que ela não descartasse, <risos> porque o promotor também pode descartar assim. Você já tô... passou
0: por alguma situação inusitada assim, no meio de um júri?
2: Já, eu já, já briguei muito com, com promotora de mandar cala a boca e de barraco. o barraco. <risos> barraco, barraco mesmo, assim porque tem hora que é necessário, né? porque o promotor de justiça ele sempre vem, é, o pessoal que está que tá novo aí na, na área vai se acostumando, porque o promotor ele sempre vem com a mesma estratégia, a mesma fala hum. no começo, que eles só estão em busca da justiça, porque o promotor trabalha para o Estado. E existe
1: alguma fala do promotor, algum ato que anula o júri? Porque a gente já sabe que uma fala como a que a promotora que você fez o júri não anulou o ju... não, não anulou, né? Que foi a questão da religiosa. Uhum. Mas existe alguma coisa que ela que ela possa falar que anule o júri, de fato que o advogado tem que prestar atenção?
2: Sim, tem sim, porque não pode ser falado sobre a sentença, né, do uhum. da juíza que pronunciou pro júri, não pode ser comentado. Né? Até porque isso influencia os jurados que são pessoas leigas. É como se iniciasse o processo novamente. Exato. Então. Na verdade, para, para ali, o correto é mandar constar em ata, é um outro detalhe muito importante para os novos advogados, porque a parte do debate é a única parte que não fica gravada. Você, como advogado, pode pegar o seu celular ou, ou o seu gravador e gravar. Porém, no processo em si, não vai estar a parte do debate. E é nessa parte do debate que acaba que o promotor e a defesa se exaltando. Ou, ou, né? Agora, recentemente, a gente acompanha no, nos processos é, digitais, porque acaba sendo gravado. Mas o júri, propriamente, a parte do debate, que é a parte em que o promotor tem uma hora e meia para falar, a defesa tem uma hora e meia para falar, não fica a, salvo no processo né? depois, posteriormente. Então, tudo que ser falado lá, e o advogado achar que não está condizente, tem que estar constando em ata, porque senão depois tu não consegue uma anulação desse júri, se tu não constar em ata. E qual a tua dica para aquele jovem advogado, que,
0: ah, ou jovem advogado, ou aquele que já milita em outra área, que quer começar agora a trabalhar no tribunal do júri? Qual a tua maior dica?
2: Então, a, eu tenho uma paixão muito grande pelo, pelo tribunal do júri, é, acho muito emocionante, né? É uma adrenalina, querendo ou não. É, o meu conselho principal é assistir os outros júris em que aquele promotor que vai estar fazendo o teu, para que tu conheça o campo adversário, né? Cê, nunca fazer o, o júri sozinho, porque... Uma pessoa, apenas um advogado vai poder falar, mas enquanto isso, às vezes tu tá ali debatendo e surge alguma, alguma coisa em que o colega pode estar tá anotando, pode estar tá passando o vídeo, né? Então, e essa parte é muito importante. Teve um dos juros que eu fui assistir na cidade vizinha pra ver a atuação da, da, da promotora, que a promotora chegou a, a falar que a... O advogado que estava atuando ali seria advogado de facção. Então, assim, é um caso complicado, mas é essa parte que eu, que eu mencionei. Não estava gravado. E, infelizmente, naquele momento oportuno, o juiz tinha ido no banheiro. Então, o juiz se negou a colocar na ata porque ele não, não tinha ouviu. ouvido. E aí ficou bem, bem complexo, assim, os ânimos ficaram bem exaltados. Então... Eu, diferente disso, teria exigido e não teria prosseguido o júri sem colocar na na ata. Mesmo que, porque se o juiz não estava, mas o assessor estava ali. Então, eu não teria, eu teria batido o pé e teria constado em ata. Porque isso anularia também o júri e caberia também uma ação contra o promotor de justiça. Porque, embora o promotor venha com com o discurso de que ele é que representa a sociedade, nós, os advogados, também representamos Sim. a sociedade. Até porque ninguém está escasso de sofrer um acidente de trânsito e ser pronunciado para júri como um homicídio doloso, né? Então, eu, é, eu sempre gosto de, de fazer com que os jurados se coloquem no lugar do réu que está ali sentado. Eu acho que é fundamental, assim, né? Pedir para o cliente não mentir, contar a verdade para o advogado, porque o advogado vai conseguir achar a fura a partir do momento... Em que o cliente ter essa confiança do advogado e contar a verdade do que realmente aconteceu para que o advogado consiga uma absolvição do cliente ou uma condenação, pelo menos, justa, né? Doutora, só tenho a te agradecer. Muito
0: obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu quero que tu fales assim, ó. há quanto tempo tu atua no tribunal do júri, por exemplo?
2: Eu comecei cedo porque eu estava seis meses com o escritório já tive o primeiro o primeiro, primeiro filme, júri sim e graças a Deus deu tudo certo Teve até observação. foi desse desse foi foi absolvido <risos> e até foi desse desse cliente que que ele começou que ele tinha muita mentira da parte dele porque ele tinha receio de contar a verdade e aí ele acabou contando a verdade e acabou dando tudo certo aí já respondendo também a vale a pena o direito criminal doutora o crime compensa. Na verdade, não. O crime não compensa, mas é, é gratificante quando tu consegue soltar um cliente. É gratificante tu ver a alegria da, da família. Porque assim, quando a gente fala do júri, é, a gente na verdade não pode pensar apenas no réu que tá lá preso ou apenas na vítima que a foi morta, inteira. né? Porque isso com, mexe com toda a estrutura familiar. A, a, faz dois dias eu fui assistir um júri Porque a gente tá com, com Uma promotora nova na, na comarca E eu queria ver como ela atuava Então Eu fiquei assim perplexa e... é, Com o caso Porque era uma, era uma Mulher que tinha é, Matado o ex-companheiro Supostamente e... Não, ela foi condenada <risos> Mas assim, a gente vê, é, até fica de, de ressalva para os colegas, né? Porque quando aceitar fazer o júri, que realmente se dedique e conheça o processo inteiro. Se tu der o teu nome para fazer como dativo, se dedique, porque é, é, a condenação daquela mulher não, não surtiu apenas para ela, e sim também para o filho que estava lá uhum. assistindo, que, que a juíza teve assim, um, nossa, sem, sem palavras assim, os conselhos que a juíza deu para aquele, aquele menor, sabe, que estava já dois anos sem ter contato com a mãe, não tem outro parente. Então assim, é, é, é complicado e, e o pior é quando tu é profissional e tu tá assistindo e tu vê que houve muitas falhas da defesa. Então, assim, é uma coisa que que, que que te deixa muito incomodado, sabe? Então, acho assim, se você é advogado e você quer atuar na área do júri, atua, mas atue. Se, se for da forma dativa, você vai receber pelo o Estado. Vai receber um, um valor ínfimo? Vai. Mas se dedique para isso, porque a vida de uma pessoa é uma família inteira, né? É, imagina, a mulher pegou mais de 17 anos de condenação. Então, assim, talvez... Se tivesse explorado outros meios, outros campos... Talvez ela não teria tido essa essa condenação, né? Que é como eu falo... Um relacionamento é meio complicado, né? Então só o casal em quatro paredes é que sabe a realidade do que acontecia. E claro que o promotor ele vai querer sempre dizer que a vítima... Claro, ah, não tô fazendo citação a nada, mas é o que acontece, né? Então assim, para chegar ao ponto de uma mulher matar o um ex-companheiro... É, tem que Uma ser analisado, graça, né? tem que ser analisado, né, porque o, o promotor ali acabava falando que era, ah, é porque os filhos que não era dele preferiam a, a mulher, então isso motivou ela, essa não era a motivação do uhum. crime, então assim, eram muitas coisas gritantes que daí quando tu tá assistindo, e aí tu vai aprendendo também com os erros dos outros colegas, o que tu não pode fazer, e, e com os
1: acertos dos colegas, o que tu deve fazer também, porque isso é muito interessante. A gente também tem alguns casos que sofrem grande influência da imprensa, né? É, A imprensa já condena? Né? Já condena, às vezes o réu já vai praticamente condenado quando começa o júri, né? E isso é um grande desafio pro, pro advogado, né?
2: Então, nesse caso, o advogado ele tem que pedir o desaforamento, né? Que é, um quê? é... o que? É quando é nacional, cidade. não dá pra sair do Brasil, né? Não, agora? aí quando é nacional não dá Mas eu ainda não peguei nenhum caso é. nacional é. Mas assim, tu colocar em outra comarca, né? Porque daí tu pede o desaforamento para que saia daquele Daquele alvo Daquele... Porque a pessoa que mora naquela região Que vai fazer a votação, né? E ela já vai estar tá Com uma pré-formação é, um preconceito com relação ao caso, então por mais que a defesa fale, provavelmente a pessoa vai ser condenada, então por conta disso tem que pedir o desaforamento para as cidades mais longe, né? para que possa realmente ocorrer um, um julgamento correto. Né? E que
0: fique claro também que não é porque é advogado criminalista que ele vai ser agora um, um advogado do tribunal do júri, né? que são coisas totalmente diferentes. Eu digo por mim, né? Eu era apaixonada também por direito penal na faculdade e depois de formada eu peguei um ranço. <risos> eu via que não era aquilo, né? Não era praticado igual porque, né? Uma coisa é o que a gente aprende na faculdade, outra coisa é o dia a dia. Então, hoje em dia eu sou até civilista, né? <risos> não deu certo pra mim. E não quer dizer necessariamente que a pessoa que ama o direito penal e é advogado criminalista, que ele vai ser um ótimo advogado tribunal do júri. Não, são coisas separadas, né?
2: Sim, até porque o rito é bem diferente, como eu falei, ele é bifásico, né? E ele é totalmente diferente do, do, dos outros processos comuns, né? Então ele é, é. Eu tenho também vários colegas que atuam já há bastante tempo na área criminal mas que nunca fizeram nenhum júri que também não fazem questão de fazer nenhum júri, uhum. né? Igual tenho também colegas que não atuam na área dos crimes é, sexuais, então aqui né? Atuam
0: até a fase de pronúncia depois. Exato, é um exato. Muito obrigada, Dra. Aline, Só tenho a te agradecer. Faz uma pessoa maravilhosa. Tem uma pergunta. E a gente ah, tem mais uma. Tem mais uma. Qual seria a pergunta agora peraí? <risos>
2: Não, eu queria que a doutora Aline fizesse mais um comentário técnico sobre o júri da Boate 15, que foi algo que é, teve uma grande repercussão nacional,
1: pelo seu olhar profissional, o que você me diz sobre aquele júri. Peraí, que também sofreu grande influência da imprensa, né? Exatamente. Aqui, ó, nosso microfone, por favor. Então, que dá, dá não dá? Vem mais um, um pouquinho
2: mais Senta é. mais perto, como nós estamos com o plateia aqui também. <risos> Apresenta-se. Boa noite, eu sou a doutora Tatiana, estou aqui prestigiando meus colegas. É, eu gostaria que a doutora Aline comentasse um pouco sobre o júri do da Boate Kiss, que teve uma grande repercussão nacional e uma grande influência da mídia é, pelo seu olhar técnico. Agora você se coloca no lugar de juízo Você acha realmente que aquele júri Ele foi... É, como é que eu vou dizer Imparcial? Isso, obrigada <risos> Então, na verdade eu acho Um aberrácio O que aconteceu ali naquele julgamento Porque eu não entendo Que os donos da boate Nem, nem os músicos é, Eu entendo que eles teriam Sim, que ter sido Condenados, mas num homicídio culposo, quando não há intenção de matar, foi uma porque ânsia de condenação. Exato, dele. porque assumiram o risco, a parte Até do porque momento... a legislação
1: civilista tem punições para isso, né? Que exato. são danos, danos morais, né? Danos materiais. Exatamente. Eu acho assim, se, se,
2: se teria que, que ocorrer uma condenação, teria que correr, ocorrer também para a prefeitura que liberou o Alvará. É, N questões ali que para mim foram totalmente erradas é, Eu acompanhei o julgamento, não, né? infelizmente não foi o juiz é, Mas sim os jurados votaram é, com aquelas qualificadoras Então o juiz teve que dar a dosimetria com base no que os jurados tinham votado mas achei, assim, extremamente exorbitante. E a atuação é... da
1: defesa foi muito boa, né?
2: A atuação da defesa foi ótima. E, infelizmente, é... aquele caso ali, eu, eu fiquei chocada, assim perplexa, porque, de fato, é... não existe. É... é algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. Foi uma fatalidade muito grande, né? Mas, assim, ó, eu, eu vou dizer, realmente a pessoa ela morre, não, não tem como voltar Mas também é muito complicado uma pessoa, ela também está morta, viva Dentro da cadeia com a condenação que, eles, é, que foi proporcionada por aqueles jurado, né Aqueles sete jurados, eu achei horrível, é, realmente assim, horrível aquela condenação porque eu entendo de fato que eles deveriam ter sido condenados por homicídio culposo, queriam pegar um ano e meio, dois anos, três anos ali, né? Mas não o tanto de pena que pegaram, acho que foi muito exorbitante.
1: É, a gente aprende um pouco na faculdade que o direito penal ele tem que ter uma atuação mínima, certo? Então geralmente é para os crimes que que fazem efeito de fato na sociedade, né? Então, acredito que nessa parte o direito civil ele teria que ter... Enfim, tem a questão da multa, tem a questão dos danos morais, tem a questão dos danos materiais, então tem a atuação mínima do, do direito penal. Então, a questão da condenação eu também acho que foi, que foi assim... exorbitante né? Hum. E a
0: gente vê a diferenciação de júri, né? Comparado ao Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, né? A gente acompanhou agora há pouquíssimo tempo... É, o júri que teve é, entre o caso da Amber Heard e do Johnny Depp, por exemplo que foi um caso de difamação e difamação foi levado ao tribunal do júri, então a gente vê que nada disso é igual ao Brasil então toda vez que a gente recebe pergunta, a gente sempre fica meio assim até na hora de postar porque eles têm uma diferenciação bem grande, uhum, né? Uhum. Lá nos Estados Unidos muita coisa vai para o tribunal do júri aqui não, aqui é só o crime é, tentado e o crime consumado. Então a gente vê que é bem diferente das séries, dos filmes americanos, né? Conforme a doutora Aline agora bem exemplificou. E eu quero te agradecer muito, doutora Aline, por ter vindo aqui hoje, por ter, né, mais uma vez, né, ter vindo aqui para falar sobre o direito criminal. Dessa vez sobre o Tribunal do Júri. Quero convidá-la para vir todas as outras vezes que nos chamarem aqui. Estarei... Que a nossa caixinha de pergunta <risos> tá sempre cheia. Só querem saber direito penal, né? Que é a mina dos olhos de todo mundo. Não, e eu quero te agradecer
2: aqui. muito, doutora. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço o convite. Eu tô recebendo mensagem aqui, perguntando que hora que vai sair. <risos> estamos acabando já, tá? Já vamos postar. Então, assim... É... Pode me seguir nas redes sociais, qualquer colega que, que esteja começando agora, que precisar de um auxílio, que precisar... É de forma mesmo gratuita, se for próximo, claro, né, se for numa uma região longe, vai ter que, que arcar com os custos, Vai ter né? que pagar consulta, se quiser mas... parceria também, né, doutora? <risos> é, né? Mas eu digo assim, no, no, no quesito de nossa, tem um, um júri agora, recente, né? Me dá um conselho, né, uma não, dica. Não, não, não sei o que fazer corretamente, né, se for próximo, entre em se contato. Se não sabe o que
0: fazer corretamente, também nem pega o júri,
2: né, por favor. É. Aí, claro, Não, né? mas, mas a pessoa tem que uma hora pegar é. pra poder passar por aquilo né então assim tô à disposição de, de fazer junto de ajudar ali a, a fazer se for próximo se for longe aí qual pá, é o arroba, a doutora um... é arroba aline ds segue a gente também arroba pode, tá e é isso que a gente puder tá tá facilitando e ajudando os colegas né a gente sabe que no começo é muito complicado realmente, principalmente a atuação do júri. Eu tive recente também dois colegas de trabalho que, que foi marcado, designado a sessão do júri e entrar em contato. É, Doutora, como é que tu fez mesmo lá no teu? Porque um dos advogados tinha assistido é, o, o, o último júri que eu tinha feito. Eu falei, não, vai nessa linha, vai nessa outra linha... Então, assim, é, é gratificante quando a gente pode ajudar, não só porque a gente está ajudando o cliente, mas também de saber que, às vezes, injustamente a pessoa está lá presa, né? E aí Sim. pode estar tá de novo, no, no sei, da sociedade, junto com a família e tudo Recomendo mais.
0: o direito criminal, então, doutora. O
2: direito criminal, é, eu acho que todo mundo deveria, deveria mesmo é, a gente começar a estudar lá já na infância, né? não só o direito criminal, como o direito civil, porque a gente vai iria estar com uma sociedade com uma cabeça muito diferente, não iria cair em tantos golpes, não iria... É, deveríamos estudar a
0: Constituição. Né? Exato,
2: seria perfeito. Como obrigada. acontece na, na Argentina, né? Na Argentina a Constituição deles é ensinada já no colegial, então deveria é, ocorrer isso no Brasil também. Muito obrigada, doutora. Obrigada que venha para a próxima,
0: que venha várias vezes para a gente, cada vez com temas mais diferentes, tá? Só chamar
2: que eu venho para a nossa caixinha vocês. aqui é
0: bomba, tá? Começa a falar direito criminal, nossa caixinha bomba de pergunta. Muito obrigada, doutora, até a próxima. Até quero agradecer toda né, o pessoal que está ouvindo a gente. Dizer que agora nosso próximo convidado vem dia 30, ele vem falar sobre direito administrativo, direito público... É né, uma surpresa ainda, mas enfim. Já tô curiosa. <risos> Quero agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente. Tchau, tchau. Eu sou a Rafa. Tchau, tchau. Eu sou a Carol. Tchau, tchau. Eu sou a Aline. Muito obrigada por escutar o nosso podcast. José Esperandi. Tchau, tchau.